0: 买着卖车，新车二手的黄手，海阔石车友见面了啊！这个卖车的人是真多呀，哈哈！哎呀，这个这说什么好呢？啊，反正这个卖车吧，我们也希望呢，就是差不多就得啊。想卖要高价呢，我们都能理解。但是呢，咱们有些时候这话呀，也得说得差不多啊。你像昨天来那个金昌，就是13年年底的啊，承诺的好好的，原漆、原玻璃、原胎啊，也就有一丢丢的小划痕啊。我说那这精品啊，这个五万公里啊，我说这行。然后呢，我说行，那么愿意出高价收啊？人家呢也想卖个高价。我说行，车况好，它就值嘛，是不是？车况就车况好，它就值这个钱。我说那么就出个高价吧。我们出的价格呢，一三年的晋畅，别的车行基本上这个价格就是往外卖的价格，相当于我们以零售价去收了这台车。<咳>给我开了，一看吧，放子机盖子喷漆，俩翼子板喷漆，前风挡更换。哈哈，哎呀，我说您这个，你说这，就您之前说的和这个对不上啊，这个差的有点大、啊、我说我们允许，我们允许，我们也能接受。啊，是偶尔的，记差皮啦，啊，说差皮啦，这么都能接受<咳>，人嘛，是不是？但是您这么多块喷漆，再饶一前风挡、啊，我说这好像就不是那么简单了吧？啊，然后你问他是怎么喷的呀？不知道，那怎么喷的呀？不清楚。啊，这些喷漆是怎么喷的呀？记不清楚了，啊？那你封档是怎么回事儿的印象不深了，啊？可能是这样，可能是那样，哈哈。我说行，是吧？都记不清楚了，啊？行，我相信您说，啊。但是呢，我们给您承诺的呢，这个价格是建立在您承诺我们原漆、原玻璃、原胎，五万公里。啊，我们给您的承诺是建立在您给我们车况的承诺的基础之上。但是您这车现在一看，它对不上啊，是不是？这车况差距有点大呀，这还挺不高兴的，啊，那意思就是我们怎么怎么着的？我这话也不能这么说吧？我说这微信里白纸黑字写着呢，反复跟你确认是不是原漆、原玻璃、原胎，五万公里全程电保，您全都确认了呀？我说白纸黑字写着呢。您三，您现在又说这事儿跟我没关系，我这车就这样，我就得卖这价钱。我说你这成什么了这个？我说你这样的话，我们。觉得这车不值这个价钱了，啊，结果呢，他还不干了，哎，这哥们儿啊，反正我们觉得开车也有点意思，啊，有点什么意思呢？就是，你看我们是在地库嘛，相对而言呢比较安静，哎，反正也搭上，现在车市里没人啊，好多老板都不来。啊，所以这确实也安静，地库里确实也安静啊。开了的时候吧，就叽撩叽撩的，就就就油门踩的比较重，啊，那车就一窜一窜的。走的时候也这样，我这哥们这驾驶风格也可以啊。嗨，这东西啊，反正差不多就得，我们也不愿意跟这些说来的这些网友较这个劲。啊，你差不多就完了，对吧？你承诺的是这个，咱白纸黑字写着呢。来了之后，反差确实有点大，啊，一个发动机盖子，俩翼子板，再饶一前风挡，啊，有些地方的磨损呢，确实呵呵跟这公里数也对不上，嗨，无所谓了，啊，爱对得上对不上，反正你这车肯定不值这价钱，差距太大。他还挺不高兴的，啊，那么客气，一个人送走就完了，啊，看着他又一脚油门一脚油门的把车开走，啊，嗯，出地库的时候都能听见烧胎的声音，哈哈，我这哥们儿也行啊，哎，所以有人收车吧，这这真是。说多了不行，说少了不行，说深了不行，说浅了不行。你看去年那个开抛了，来置换我们汉兰达 2.0T 的，我们这抛了可好了，就是自行车蹭了一下，那是电动自行车还是自行车来着？忘了，反正就是自行车啊，也许是电动自行车，就车的右前角蹭了一下。我心里话蹭一下，那也就翼子板喷个漆呗，是不是？或者说脚蹬子呀什么的顶在灯上，车那大灯上，那换个灯，翼子板喷个漆，不也就这样了？但是我们一看 ，A 柱那都裂了，呵呵腻的打的忒厚了，啊，你说 A 柱上打腻的打这么厚？然后这腻子还裂了，大灯支架、翼子板的里边的支架全都变形了，拿铁丝勒上去，把这大灯和翼子板、前杠拿铁丝勒上的，因为前杠、大灯、翼子板里边的金属支架都撞变形了。啊，这倒是翼子板确实啊，确实也也受伤了啊，但是这事儿，唉。当时我录那小视频，我正拍着 A 柱呢，人家边上说，我这车没事儿，可好了。哎呀，我说这，我说这按事故车的标准吧，就他 A 柱打了腻子了，然后腻子又开裂了，对吧？大灯支架、翼子板支架、前杠里边支架全都撞变形了，这几样东西都拿铁丝勒上去的。我咱就不说这个了，就说 A 柱打腻子，腻子都裂了。你说您这怎么算呢？这事故车当中说的很明白啊 ，A 柱有钣金修复，这就叫事故车呀、啊。你说这这自行车也好，电动自行车也好，能把抛了的 A 柱撞成这样，哎，哎呀，我家这骑车他得撞死啊！这抛了这 A 柱。是不是像帕拉特的 A 柱那个强度，咱不好说啊，这咱不好说。那最起码比人脑袋硬吧？这不就说是个帕拉特 A 柱，中保研给干折了，那也比人脑袋要结实吧？你拿人脑袋撞成 A 柱，因为你这个自行车也好，电动自行车也好，你没有这么高的高度。你能把 A 柱这个位置撞成这样，那只能是人撞上去，人从自行车呀、啊、电动车飞出去。但问题是，人那脑袋瓜子、人的肩膀、胯骨轴子跟这个 A 柱相比，那谁的强度高？所以有些时候，嗨，大家可以翻去年年底又发的，就是那抛了嘛，嗨，就一下而过。行行行，您说的对啊，但是呢，这给不了高价啊。啊，因为这车到哪儿去，这都算事故车，啊，所以有些时候我们收车呀，真是不愿意去交这个劲，啊，这现在就是什么呢？哼，网友来了就这么，就这么就这么就跟这儿唱这出，啊，我们能说什么呀？呵呵我们能说什么呀？这网友来我们这儿买车，我们要这么演，这网友是不是又在骂大街呀、啊？是不是网上那写帖子呀？海沃士车是个黑店，对吧？海沃士车，这这车怎么怎么着怎么着虚假宣传，是不是在网上写这个呢？血泪控诉，黑心车商。那网友来我们这儿，我们能说什么呀？客机送走了呗，你像昨儿那进唱，那车那视频我拍了得有好几分钟，啊，我没得留底儿啊。你看我用了吗？没用，什么色的，不拍，啊，我们不拍。做人留一线，啊，我们不给你斩尽杀绝，你跟我们这儿演这出，那你就演。我们不把你车，说给你车牌号给你曝光，电话号码给你曝光，你叫什么名字给你曝光，行驶本给你曝，我们不干这事儿。什么是那车的视频拍了，我们都没上，啊，给这网友留个余地，啊，咱也不干那种斩尽杀杀杀绝的这种事儿、啊，反正我们觉得就是差不多就得，啊，差不多就得。但是很多网友呢，可能想法是比较复杂了，呵呵想法是比较复杂了，啊，你把我那抛了，就要一个正常的价格。我说你这 A 柱都这样了，这给不了你一个正常车的价格呀。你右前头这一块伤的比较重啊，连 A 柱带门带翼子板带灯带杠，你这可不是自行车撞的了，这这这自行车要撞成这样。这自行车不得开个一百公里以上？啊，这没没有这个车速，啊，撞不成这样啊！哎，这就是，呵呵其实真是差不多就得了啊。但是现在看吧，就有些人网友来了，想法都比较活泛、啊、想法都比较活泛，这就随缘吧、啊、收到成就收。手舞成就拉倒，啊，咱也不勉勉强，咱也不干这种勉为其难的事儿，啊，做买卖嘛，是不是和气生财，啊，你较这个劲，你说干什么呢？包括一九年吧，有一网友两口子要来我这儿买一霸道，啊，头一回来呢。当时我那儿有海拉克斯，啊，说买霸道，我说你看吧，这有几个霸道。结果呢，就没见过海拉，就非要试这个。呵呵我说试吧，陪着他们试。试完了说没吃饭呢，啊，说说他们两口子要上饭饭馆吃去。我说行，那你就去饭馆吧，吃完回来跟我聊价。我说行。然后这人就再也不回来了，啊、再也不回来了。不回来就不回来吧，是吧？跑我们这儿过车也来了，这是。结果呢？过了些日子又来了，啊，这两口子又来了，又要买我们霸道。我说行，这还有几辆，看吧，也是新来的。交完钱了，那然后我就跟他说，这车是有点小毛病，小毛病在于呢，换了一个后尾灯。啊，换了一个后尾灯，啊，然后呢，他们是出去就打电话了，回来就不干了，说这台车你得给我降两万。我说为什么呀？后尾灯换了，这叫事故车。我说你怎么知道后尾灯换了呢？你海沃是说告诉我的。哦，我就是自我说我我说我要不说你也不知道是吧？对。然后我说谁告诉你后尾灯换了就是事故车的？呀？他是他们老乡儿我说我明确告诉你，后尾灯换了。第一，你看不出来；我告诉你，我看出来了。第二，换一个后尾灯不叫事故车，本身跑了几年嘛。后尾灯换了，换了不换啊？一共四个大灯总成，俩前边俩后边，换了一个你不换呢？这就不干了，必须降两万。哎呀，我说你们两口子来我这两回啊，这个人性啊，真是展现的淋漓尽致啊，真是展现的淋漓尽致啊，就找茬啊，就各种开始找茬啊。我说您愿意买您就买，不愿意买就算了，就因为换一个霸道的后尾灯我给你降两万，我说不可能。好家伙，这这这，你瞧这两口子，啊，哭这个那那这，最后不买了，我不买就不买了，不送，啊，不送，你死在我这儿，我也不可能给降两万，啊，我我我凭什么呀？凭什么呀？我说你你们这种，你第一次来，你说这话，你办这事儿。看霸道，这个贵那个贵，您预算到不了这个这个车的价位，差距比较大。你说你们就一看就是没见过海拉，就非要开开。行，我也知道你不买，我也不点破这层窗户纸。你不买就跑这过车瘾来了，我陪着你溜吧，溜完了行这个那，我先吃饭去。我说行，那就吃外边吃去吧。回来我给你聊价啊。我说行。连句话都没有，再再不回来了，啊！过了得有多少？过个把月又来了，<笑>哎呀，所以你看没有？就这两口子来我这儿两回，你说这都什么目的呀、啊？这都是啊！我说您要闹，您就闹吧。您是上法院，啊，你是打110啊？换一个后尾灯，你又看不出来。还是我们在你交钱之前如实告知呢？这就得就因为这事儿还得给你降两万，因为这个换了尾灯就是事故车，不给降就跟这哭我闹，我说明告诉你死在这儿我也不给你降，您随便，我这儿有监控，啊，要死要活的您随便，我这监控装了不止一套，全方位无死角。从声音到画面，这都拍着呢。您爱怎么着怎么着，行吧？这就是来这两趟，呵呵这就是这两趟啊！你说这都什么人呢？这都是哎、啊，所以有些是接待人多了吧？你会发现这些人真是什么都有、啊、什么都有。你愿意买买，不愿买就算了。我们也没说你来了你就必须买，你不买就怎么？我们也不干这事儿。最后两口子走了，你走吧，愿意走走啊。你说这做买卖啊，别以为一叫什么海老师长，海老师短，就怎么怎么地，这可不能拿这太当个回。太当个一回的事儿啊！你包括现在有些拍小视频起来的，现在拍小视频的二手车行多了呀。啊，他就认为我操这二手车行，我什么都明白。啊，你们遇见的事儿都是抄我的，因为二手车里所有事都是我遇见的，你们都没遇见过。你们只要在节目当中说，都是抄我的。我操！我说这当网红当的都脚丫子都不沾地了吧？哈哈哈！我他妈，我这有时候这就是什么呀？快速膨胀啊！快速膨胀，都不知道自己几斤几两了所以这就是这个行业的一个现状吧。现在呢，有时候我看这 A P P。我打开一看，好家伙，几十个、上百个二手车的这种自媒体都在这儿发啊，各种段子、各种视频，啊，有的评论几百条，有的评论一百多条，有的评论几十条。我看完之后就感觉啊，这就是二手车的短视频红利，应该说到头了。人的接受。接受资讯的能力、空间，接受资讯的时间、接受资讯的精力都是有限的。你说郭德纲的相声好听、好玩、好乐，是吧？你听吧，今天别睡觉了，听24小时。你还爱听吗？你得吃饭吧，你得休息吧，你不能这么没完没了的吧？所以呢，二手车短视频现在已经是火到这种程度了。我个人认为呢，可能也就是19年、20年，这算是一个快速成长期。到21年就有点饱和了。到今年，如果说一个 A P P 打开之后，啊，就是汽车的这种平台的 A P P 啊，一打开之后，上百家二手车自媒体都在这发这个。从流量的分割啊，从这个角度来看呢，其实已经是饱和了啊，甚至于进入了一个无效、无效发布的状态反正这些人吧，也有些接触，基本上就是起家的时候，哎呀，这是大哥，那是大哥，到时候拜山头。一旦起来了，这是傻叉，那是傻叉，啊，他节目中说的事都是抄我的，他那片子都抄我的，这也抄，合着就是他干二手车，别人都不干，天天就指着他拍小视频，然后照着搬呢。这心态就变成了全中国只有我我卖二手车，别人都不卖，我这短视频拍什么，他们照着抄什么，就已经成这种心态了、啊，所以我也接触过一些。啊，那就明显看着他这个心态的这种变化，啊，反正由盛及衰这种事咱也经历过几个波次了，啊，哎，论坛，你说现在爱卡的论坛谁还去？搜狐的论坛谁还去？还有什么活跃度？包括那个叫什么来着，《铁血军事》还是叫什么来着？那不都关了吗？那在十到1 5年前，那这些论坛就是流量的这种入口啊，流量的爆发点。再往前呢啊，再往后一点呢，就是博客，这相当于我有我的阵地，我可以畅所欲言，我不受论坛的管理，我会发挥我的观点。这就是博客、啊、博客火了几年之后呢，又出了微博。微博的爆发式增长之后呢，也就三四年的功夫，又开始由微信公众账号。那微信公众账号呢，得益于微信的快速普及，所以微信公众账号和微信实际上是可以在一个载体里面，而微博和微信之间那会儿是有很多不通畅的地方。那当微信爆发式增长的时候，从一千万到十亿啊，就这个过程当中，微博示弱了。但是呢，到了19年、20年，由于微信的相对封闭性、相对的私密性，所以大家觉得畅所欲言、浏览天下啊，坐在家中我要了解天下事，那可能还得去微博看看。所以19年、20年，微博又起来了。而微信公众账号这种偏图文这种，在现在视频横行的年代当中，微微信公众账号的作用，咱不能说快速下滑吧，但是确实不是一个各种资本呐啊这种非常关注的点了。现在资本呢很少再去投微信公众账号了，现在资本去投的基本上都是短视频，啊，短视频。所以呢，就此消彼长。当微信公众号的作用、效力啊、关注度、资本的这种青睐程度呈现出下降趋势的时候，微博、微博、微博又起了起、啊、但是在短视频平台吧，现在又是风头正劲啊。短视频平台呢是高传播率、低社交性。微博呢是高社交性，传播率呢相对低一点，就是说有社交，传播力度稍微弱一点。啊、短视频呢传播力度很很很厉害，啊，核爆核爆核爆炸一样的啊，但是呢社交属性差一点，啊，但是总体看吧，现在又是短视频，微博又排到后面。其实就是这么折腾来折腾去，啊，不同的表达形式有不同的生存的游戏法则。能适应的你就能活下来，不能适应的，或者说岁数大了呀、生病了呀、转行了呀、啊移民了呀、啊种种原因吧，啊，那可能就淡出江湖了。所以呢，我们有时候就看吧，你说你拍个短视频。就这两三年的功夫，一开始吧，这个那个那个这个，好家伙，然后一旦起来之后，就爱谁谁了。哎，这个反正拍呢，肯定会有效果，但是要到现在啊，一个 A P P 一打开，上百个、二十多自媒体都在那儿拍，我觉得这个好像就过了。我认为就是19年、20年，特别是20年吧，疫情都跟家待着。看手机可能就成为为数不多的这么一种社交的渠道，因为出不了家门嘛，出不了小区。哎<笑>， 21年呢算是享受了一波红利啊、呃，延续到从20年延续到21年，但今年这确实是，我感觉是人满为患了哎，原来我们还讨论讨论哪个是真的，哪个是假的。现在可能连讨论的兴趣都没有了，所以呢，当这些繁华过后呢，二手车这个行业需要的是什么呢？这期间呢，我们会回顾一下，啊，有这个那旗袍开气儿，恨不得开到胯骨轴子上面了；有了呢，就是若隐若现的衣服，啊，前两天封禁的那个呢。是发出不可描述的声音，剩下呢就是一些假收车，啊，二手车这个短视频呢，通过这些表现方形式呢，让我们看出来背后这些车行是一种什么样的思路。那当一个 A P P 打开之后，就这几大汽车门户的 A P P 啊，上百家二手车自媒体，那就说明这已经进入了一个。流量分割，流量分散，说白了就是流量越来越弱了。然后，当这个互联网科技在迸发出一个新的展示方式、新的一种媒体平台的时候，那又会有新的人物去占领那个新的，通过新的形式占领新的平台。过往的这个就像垃圾一样会被扔到垃圾桶里边。你现在谁还记得？说十五年前，十五年前，爱卡论坛上那些大版主嘛，还有多少人记得十五年前搜狐汽车上那些论坛的大版主吗？没有人能记得了。同样，十年前、十二三年前，博客上那些大腕还有谁记得？对吗？啊，包括之前那些什么虎牙直播、熊猫直播、歪歪直播，那现在直播都看谁、啊？还什么千帆直播，什么花，什么花海，还是什什什么直播？现在谁还记得呀？现在能记得的，就是短视频平台的直播的大博主，啊，有些时候可能会加上微博的大博主，所以就是资本。一波一波，伴随着科技，伴随着资本。二手车万变不离其宗，在我看来还是车祸啊！咱、嗯、就说句难听的啊，你就脱光了站那儿卖这车，人家买回去车哪儿哪儿哪儿不对劲，人家不也得回来找你闹来吗？是不是？你一丝不挂，光着屁股跟这儿卖车，你车出了问题，这不回来也得找你算账。所以车况是根本，但是现在呢，资本也好，包括车行这些老板也好，更愿意把钱投在哪儿呢？投在一个漂亮的女主播，啊，一个漂亮的这个展厅，啊，用怎么什么样的方式能让直播间人更多？啊，一定要让他在直播的时候打定金，定金交了就好办了，还是这套思路，啊，包括。去年也有人找我说：“你开直播啊，你开直播呀、啊，你不是每天都开直播吗？”我说：“每天开直播。”我说：“除了平台找我，让我要不去他们那儿直播去，要么让我自己在家直播，这都是平台要求的。”我说：“我都没直播过，那你的每日一车不就直播吗？”哎呦我老天、啊！我说：“大兄弟，每日一播那是录，每日一车那是录播，现在录，录完了之后加字幕，插画面。”啊，然后加背景音乐，加片头，加片尾，然后再生成，然后再上传。我这是录播呀。哦，这是录播。呀，那你每天的直播，我说我都不做直播呀。我做直播都是平台找我呀，平台不找我，我我可没那精力啊。<笑>然后就聊，哎呀，一定要让他在直播间交定金。我说，我说，我，我说我，我谢谢你啊，您这个想法说，说是吧，我也能听明白了。您拿我当个人看，我也非常感谢啊。您这来找我谈这种合作，但是我这确实不兴兴趣不大啊。我自己的车我都不直播，我直播你的干什么呀？对吗？我纯粹吃直播这碗饭，我何必租这么大店面呢？租这么多办公室，我有必要吗？拿个手机，花腔雅士走到哪儿说到哪儿，那需要交房租吗？这么大面积，这么多间办公室，<笑>所以有时候你沟通起来就是一定要在直播间交交定金，这个那和那个这，哎呀，我的天！十几年前的二手车市场也是这样，交了定金就算把你拴上了。现在呢，资本、技术，啊，科技水平、技术建设有了新的这种提升，通过直播又玩这一套，啊，交了定金就算老实了，不买不买不退。哎呀，我这思维方式，在十几年前没有微博、没有微信的时候。好像也这么干，啊，呵呵这有点意思，啊，哎，反正车况是最根本的，啊，但是现在我们不清楚这个繁华背后，车况是不是又得回归到最重要的一个位置上，啊，否则的话，你做得大，你这个你那个你那个你这个。你确实做得大，你背后那么多起开庭，那么多起诉讼，那个是不是就是赔钱去了？车的事儿开庭，那不就是赔钱吗？是不是？你说你骂了一个事故车，那总不至于枪毙吧？那就是赔钱呗。你一个月这么多起诉讼，你得折腾你多少钱？反正有时候看吧，这短视频啊，包括这些人，这些叫 UP 主是吧？还是叫主播啊？你通过他们这种视频之外的言行，你能看出都是什么心态啊？有的呢，粉丝没几个，刚开始做哈，大哥长大哥短那就互动吧啊，你上我这儿评个论，我上你那儿评个论，是吧？等人家粉丝比我多了，你看见没有？就只剩下我去人那评论。了，得，咱也别贱不嘻嘻再去了，咱没有利用价值了，咱粉丝没人多了，那咱就别贱不嘻嘻再给人评论，人家不搭理咱了。呵然后你就看着吧，啊，哎，所以这个就是现状。说到这个吧，我觉得这两天就国家办了档的事儿，什么档的事儿呢？就是要求这些，嗯、呃，送快餐的这个 APP 吧，啊，必须得降费、啊，现在降费呢，主要原因是什么呢？你送，比如说30块钱的外卖，可能这些 APP 的平台。要收百分之二十多个点，然后开账户收钱，什么收音机是怎么怎么着的，还要收钱，然后呢，还要求你必须推出一些低于成本价的啊，走量的，否则的话你就首页别说首页了，投三篇投五篇都找不着你，然后呢，这些就是赔钱的啊，比如这原来卖三十，让你现在卖十八，你怎么挣钱？现在呢，就是他呢是这样，这边呢去年大概上百万家餐饮企业关停并转了，然后呢，这边呢也有几百万的就业人口通过送外卖维持生活所以需要他们降低费用呢。主要就是这是一个上下游的关系，没有了餐饮企业，何来送餐的这种？这种这种薪资收入呢，啊，所以现在要求它降，啊，否则的话呢，餐饮业呢，因为前这个疫情对于餐饮业的摧毁是非常非常非常明显的，啊，餐饮业呢实际上也是一大量的人口就业，啊，一个饭馆咱别管一千平的、一百平的，你平均啊，就按十个人算，那一百万家餐饮企业。那就每一家企业十个人，那就上千万个就业人口。所以呢，国家也是希望他这个呢降低费用，能让更多的餐饮企业在疫情的这种反复的过程当中，说隔离呀、啊、封闭呀、啊，是吧？能在这种不太好的这种氛围之下呢，能够多活下来一些餐饮企业。这个呢，就是出发点，应该是这个从这个角度去想。但是从另外一个角度来说呢，那平台，平台说我干到今儿我也都是自己扎的钱呢，啊，你说几十亿人民币也好，几十亿美金也好，这些投资都是我们自己扎来的，我们这属于民营企业，对吧？我，你说这个点餐的 APP， 全中国一二线城市可以说是百分之百都普及了。三四线城市百分之七八十都普及了，你这种普及率需要大量的资金投入。首先，你不论是哈尔滨呐、大理、三亚、乌鲁木齐，是吧？还是说什么濮阳、啊太原、啊等等等等等等，这些城市它都首先要建立一个站点，站点就需要租办公室、叫雇人，然后找地推。地推啊，跟当地大量的餐饮企业进行沟通，签约、菜品上架、手续审核啊，包括菜品的照片啊、定价什么的。然后这边还要雇佣大量的骑手去接这个活。这个启动从零到一是很费劲的。那这些资金投入呢，基本都是自筹资金，啊，或者扎钱，那、啊、PPT 弄风投，啊，那这一投呢，就几十个亿，你不论是人民币还是美金，反正几十个亿是有了。他现在才形成这个架构，才左手托了上百万家的餐饮企业，右手托了好几百万的外卖的这些小哥，啊，当然也有女的干啊，外卖小姐姐、外卖阿姨也都有，因为人需要挣钱，需要生存。那现在看呢，他还不挣钱，平台还在亏损。这个 A P P 上呢，可能订酒店，啊，卖一些这些旅游的这种。什么什么之类的啊，等等等等吧。通过相关产业链，通过这 A P P 进行附带的售卖，它能实现盈利。主营业务不挣钱，是为什么不挣钱？这不是咱们这个层次的人所能思考的啊，以咱们这智商，咱也想不明白。反正呢，现在就这么一情况：主业不挣钱，副业背主业。那、啊、因为 A P P 流量高嘛，啊，他售卖一些酒店呀，售卖一些土特产呀什么的。等等等等，啊，甚至于售卖一些什么火车票啊啊，那在这种情况之下呢，现在呢就让他降费。实际上，对于平台来讲呢，他有他的想法，但是目前这种情况之下吧，你不能看着这么多餐饮企业倒闭、啊，这个肯定是不行的，因为现在这种形式就这样，所以现在就要求平台降费用。现在呢，大致呢就是30块钱的一份外卖，平台可能要抽走 20% 多个点、啊，也就是说呢四分之一，啊，三十块钱呢差不多就是，呃，四分之一的话呢七到八块、啊，那这个对于外卖这种利润来讲呢，按百分之五十来算，啊， 1 5块钱的毛利。那15块钱毛利，你一下抽走七八块钱，那对于餐饮企业来讲，这还怎么挣钱呢？所以呢，我们就会发现呢，外卖的点餐的价格会比堂食要高，这是一方面，它来应对成本啊。这个平成本呢，主要就是平台要拿走，然后平台要分给外卖骑手，剩下自己的，这是餐饮企业不得已而为之。还有一种方案呢，就是预制菜。啊，比如鱼香肉丝、预制菜，点好点一份啊，微波炉一热，往那米饭上，米饭可以一蒸蒸一锅嘛，快说米饭热的，预制菜就是鱼香肉丝一加热，拿锁拿塑料出来剪的一角往上一挤，行了盖浇饭一盖盖餐饮企业呢由此会节省大量的人力成本，啊，包括操作成本。灶台呀、啊，采购啊，你像你要就是炒鱼香肉丝，你得有采购，你最起码你得买那肉丝去吧，啊，当然买的是肯定是肉啊，回来你得切成丝儿啊，下锅断生，然后你的豆瓣酱啊，啊胡萝卜丝啊，什么木耳啊，什么乱七八糟的啊，青椒啊，啊，那在这种情况之下我不需要，我只要把这买这预制菜就行了。我可以节省采购的费用，洗菜、摘菜、配菜、厨子，这些费用都会省掉，操作空间会大幅度缩小。我只要准备一个冰箱，准备微波炉就 OK 了。人力成本会降低，但是这里边又出现一个问题，就是你这玩意儿加不加了防防腐剂？啊，这是第一。第二呢，塑料袋包着去微波炉加热，这东西好不好？这种操作方式。第三，中华餐饮、中华美食，预制菜是不是对中华美食会出现一个摧毁性的一个打击、啊、所以呢，像这种预制菜呢，这本身也是个问题、啊嗯、包括很多菜，这肉啊，包括这个一些调料、一些汤汁。啊，有的是调出来的，它不是熬出来的。这个已经不是说中华餐饮之下滑，中华餐饮之怎么说呢？被抛弃，它已经涉及到一个人身健康的问题，啊，餐饮健康的问题。所以这会引发一系列的问题。但是你现在平台吧，他也觉得冤的慌，因为他他创立到今儿，他就是靠自己扎钱扎来的嘛。啊，所以现在这就是一个调和点平台怎么能降低一下自己的成本？因为现在这种情况之下呢，左手拖着几百万外卖小哥、外卖小姐姐，右手拖着上百万的餐饮企业，这这都是很矛盾的事情啊。相信他能扎了几十个亿，他相信他也能把成本降下来。类似的情况呢，其实，在网约车平台也是在上演，啊，形成垄断地位了。流量如此之高，但是依然不挣钱，依然一天赔一个亿。一辆出租车不买，一个司机不开工资，不养司机不养车，左手托消费者，右手托这些车主、网约车的这些的哥。如此大的交易量，然后告诉不挣钱，所以这边。<笑>所以，我们这个层次吧，就思考不了这么高智商的问题啊。我觉得降一些费用吧，只能是就让它降吧，啊，哪儿那么高的费用呢？是不是？降下来呢，可能餐饮企业能喘口气啊，外卖小哥呢，也不要说弄得精确到秒，啊，动不动就罚款，动不动就差评，啊、希望能够。通过平台的这种出让一部分利利益吧，能够让餐饮企业和外卖小哥、外卖阿姨啊、外卖小姐姐啊，是吧？能够更松一口气儿吧。这两天呢比较火的呢，就是这个小客车周转指标这事儿吧。1 9年底好像就抄出来了。年2021年都没实行啊。去年都到了。啊，我也不说那么细了，啊，然后就一直拖。现在呢，说是五一前后吧，啊，五一前后，也许4月，也许5月，二手车专用的这个指标就要进行推广了。这个推广呢，现在的问题就是，怎么说呢？车不能动，这车是不能上路行驶啊。但是你像做二手车企业来讲，你这车收回来了，给人过完户了，他是有些车是需要修的，那你怎么办？二手车市场里边没有汽修厂二手车市场里边是没有汽修厂的，那这修怎么解决这就是麻烦事啊，因为他是做这种电子围栏嘛。这车是出不去的，出去了就会很麻烦，会惹很多麻烦所以车就不能动。不能动的话，修车是做不了的。再一个呢，就是人家来要求试试车，这也试不了。你包括如果我们用电子指标，就这,这个二手车专用电子指标的话呢，我这车，你看我们有时候赶紧给人过户去。过完户回来，我再去绿塘路跑一圈，给你拍个路试视频。那如果用了电子指标，这路试视频拍不了，拍不了，不能动啊。那我只能停车位上，从这个停车位开到那停。你说这能？哎呀，这开个二三十米，我要这么开，是不是又该说你这车有问题吧？你为什么就开这么点因为出不去了，它是电子围栏。你肉眼是看不见的，你的车这个信息它在车上是有备注的。你车只要一过这电子围栏，就会报警，那这事儿就大了，所以说电子围栏吧，能降低成本吗？能，可是修车怎么办？路试怎么办？包括有些车呢，先给人过完户了，人家要指标，那你得出去。抛光打蜡呀、啊，啊，翻新整备呀、啊，这车动不了。但是二手车市场里边它又没有这些配套，那那你说这事咋整？啊、所以呢有好处，只能是什么呢？这车根本不需要动，哪儿都不需要动，你用这电子围栏。但凡你说了，哎、啊、呀，这收回来得喷漆。得先过户去，过完户，让人拿指标走，然后我还得喷漆去，那这个用不了，啊，因为二手车市场里边没法建烤漆房，因为咱环保抓的比较严嘛，烤漆房这个很敏感。那咋整？那你只能自己租个标挂上，然后开过完户了吧？您拿着标您走，我没占你的标，然后我把这车开走，开到修车厂去喷漆。你看，有些车一喷两三天，所以这个只能是走一步看一步吧，啊，走一步看一步。具体实行起来，现在我们能想到的就是这些问题。啊，原来还说呢不上路，拿板车拖，现在、啊、实行电子围栏了，板车拖是不是也够呛啊？你像有些车，你收回来。放俩月，你开，一动，得漏油了，那你得给人修去。你像我一一一八年，我收那红山不就是吗？放了几个月呀，啊，每天就在这热车，展位上动一动。后来是人家要买嘛，就开出去跑吧，跑了得有一个钟头吧，路试。因为你放了几个月了，我记不清楚，放了俩月仨月那车，红山，放了俩仨月了，然后人家要要路试，那他让人试呗。这一试开了一个钟头，得漏了。人家是付完全款了，但我还得给人修啊。我跟他说：“你付完钱了，不需要你交钱了。跟你说一声，放的时间太长了，这一动，开一钟头，好家伙，这一下漏了，是减震筒是哪来着？”我们花钱，我出钱给您修，但是我得跟您说一声，啊，你像这种事儿，你要使用电子围栏的话，就不好办了。那你不让人试，人交完钱了，过完户了，人开走了，漏了，呵呵，哎，反正仅供参考吧。那好与不好，具体怎么落实，还是看吧。啊，还是看吧。反正这事儿已经19年底就说推行。啊，这两年反正几次推行，遇到了各种问题。具体的我就不能在这说了啊，还是看吧，看这次推行完之后是一个什么样的效果、啊、这个就是时代的变化啊，这种变化所带来的这些，嗯，我给大家举个例子吧。我给大家，我要给大家举个例子啊，你像现在啊，人民币要。数字化、啊，现在呢，我们会发现呢，有些行业呢，其实就是在被淘汰，啊，首先就是这个武装押运。我记得在九十年代的时候呢，银行的这种现金业务，其实就是开个面包车，啊，二幺二，桑塔纳，啊，也就这个。弄点钱箱了、啊，啊，银行的几个，但是咱具体咱不清楚吧，反正就是看，银行的这些叫职工是吧？然后就提着这钱箱子去银行，然后银行就反正每天都能看见啊。但是到了九十年代初中期，就陆陆续续就开始出一些案子了。到了九十年代末呢。我记不太清楚了，好像九十年代末就开始成立武装押运了，啊，就是运钞车，啊，像北京这个街头就很常见了，那、啊，呃，这个行业呢，不不是说就北京有啊，很多城市都有，啊，这个行业当中吧，嗯、呃，其实头些年是在往上走的。特别是本世纪，这个奥运会，啊，再到15年、16年，啊，也就是说，支付宝、微信没有形成气候之前，这个武装押运，啊，就金融，就是金融机构，一般武装押运呢是当地的公安机关他们来全资管理的，啊，一般也都是公安系统的一些领导在这里管控，因为有枪支。啊，所以这个比较敏感，然后金融机构呢会出面跟这个谈服务费用的问题，然后确定网点的取款的这个网点的地点、时间、路线、啊、这个呢，行业呢，最近这三四年吧，应该说是快速下滑啊，所以吃这碗饭呢，就明显就不行了。收入应该说是越来越低，但是它不会取消的，因为金融系统它对于这个现钞啊，它还有相当长一段时间才会说市面完全没有现钞了，它还需要很长一段时间啊。但是呢，这个业务确实在缩水啊，业务量在缩水啊，很多银行网点呢，越来越多的已经。不再办理现金业务了，就弄一堆机器，啊，身份证卡是吧？这个那那个这个，很多业务就办完了。啊、你帮我们二手车市场也是，一呃、哎，别说就零几年吧，你要去花乡倒腾车去，我们都得去旁边的怡海花园，怡海花园里边有有银行的营业网点，让人家去那儿，他在那儿。就都拿都拿折子嘛，到那儿把这钱从他的账户转到我们这账户里，呃，或者说呢，他把他把账户交进，我们把钱给他，啊，因为车归我们，就是买车卖车嘛，啊，我记得特别清楚，那会儿老得去医院花园排队去，啊，你说这距离吧，走着半个小时起步，这距离真不近，开车吧，哎，这这。这感觉就是一脚油的事儿啊，所以挺繁琐的这事儿啊。但是现在没人去那排队了啊,啊。网上银行啊 ，POS 机啊，是吧？所以呢，这个武装押运吧，这应该走向走向衰落了啊。再一个就是 ATM 机啊 ，ATM 机呢现在也是在缩水啊 ，ATM 机呢现在是负增长。因为手机银行就可以解决这些问题，然后呢，现钞的，就是非现钞不可用，这种场景也越来越少了啊。你先买个煎饼，有时候我去买瓶水，三块两块的，也都是手机扫码所以 ATM 机呢，也是在快速萎缩啊。这这这这就是现状。啊，这就是现状。嗯，所以说这个行业的变革啊，刚刚开始咱说的那时代场景的变革，其实是非常快。这种快就在你不经意当中，你会发现有些东西抓都抓不住了，有些东西你往回推也推不出去，它就会进入你的工作生活、啊、你像我们现在收车。啊，你像我举个这例子啊，十年前啊，那车还老点那车是一零的，那十二年前了。大学毕业，家里拿四十万，当时呢是说首付买套房吧。二零一零年的时候，北京五环边上，咱就别说那高档社区了啊，就是按现在说法叫老破大，老破大社区，当时啊。四十万首付买个三居，靠谱啊！比如八十多平、九十多平，买个三居，这事靠谱。但是呢，孩子就不干，我就得买这跑车，啊，我还得买原装进口的，我要面我要品牌，我要颜色，这个那。家里，哎，那就买吧。开到现在了，说卖。要多少钱呀、啊？要三万八。我说这给不了，就您这车换三万，三万八接不了。所以你说这孩子吧，十二年过去了，也媳妇儿也要生了。你现在小两居，你怎么怎么怎么弄？爹妈两口子加一孩子，这明显住着就很挤了呀。女方家一套房子，男方家一套房子，你现在怎么办？那哥说：“孩子自己买。”各位啊，他这车，他都开了十一二年了，他都换不了。你觉得他算是混的好的是吗？十二年了，这车龄可不能再说是准新车了吧？所以你说这事儿吧。我们也觉着，哎，但是现在你说你再去买去，家里也拿不出多少钱了，再给你拿个几十万，也就这样了。但是现在五环边上，现在说便宜点的啊，说大兴，有便宜点的，那这房子四十万，他也拿不下来啊。咱就凑合点儿，一百平米，你四十万首付，他也不够啊。四十万美金行了，你要是西二旗啊，新北苑，那都十万一平了。你这四十万，你说够干够干嘛的？所以有些事情怎么说呢？历史不可哼，不可复制那你现在来卖车了，你说我们能怎么着啊？就给你三万八，你拿着三万八能买房吗？三万八欧元。三万八美金，三万八英镑，你在北京五环边上就能买个三居室了，这这不是纯粹是胡说八道吗？这样、个，所以有些时候呢，不经意当中，啊，哎，这有时候收车也挺有意思，啊，你说五十万买个车，开了十年，你再卖，那也就是几万块钱了。那几万块钱，为了多卖一千，满处跑，就得等多卖一千是一千。那买什么去呢？扭头又去买那个五十万的车去。我说这车我赔的厉害啊呵呵！为了多卖个五百一千，满处跑，您这也是不容易啊！您这也是不容易。那你说为什么还买这五十万的车呀、啊？对吧？我说您这岁数也不小了。再开几年也就退休了，你何必买一个折旧这么高的车呀、啊？他说：“不买这怎么办呢？这么多年都是四五十万的车，我买个十几万的车，或者再便宜点的，飞度、致炫、polo、威驰、桑塔纳，这十万块钱一里包牌够不够？够，绝对能买着，对吧？咱就别买大顶配了，买个自动挡低配没问题。”那这出去怎么怎么？<笑>那就说你家里是不是出什么事儿了？所以这个也是一种为难。有时候我们看着，我们也觉得，哎，都能理解，都能理解。你上一辆你现在卖就是几万，为了多卖五百、多卖一千，满世界赚去。那扭头儿的买什么呀？再买个五十万。所以有时候中国人呢，这个人情社会。人情社会，这种人情社会吧，有些消费真是也是迫不得已。啊，你像有些年轻人，啊，一参加工作，你给我买宝马三，你给我买个 A 4你得给我买个雷克萨。好，这车就端上来了，就三十万了，啊，那你消费得起吗？你一月挣六千。你参加工作就挣这点钱，你这三十万，你匹配吗？不匹配。那过了几年，你再换车怎么换？你当时买的就是宝马三，你现在能能换什么？那现在收入你是高了，该开了五六年，您这收入是高，您可能挣一万了。那你当时三十多万买的车，现在也就卖十几个。你加上油钱保险，你一算，这五六年赔出二十万。那现在了，你你是收入增加了，六千变一万，六千变一万二。你再买，你怎么办？咬着后槽牙，从宝马三变成奔驰 E， 或者宝马三变成宝马五，或者宝马三变,变成雷克萨斯 ES， 还得是三百 Hybrid， 啊，不能太便宜了。你撑得住吗？说父母还在职是吧？再赞助一把，那再过五六年呢？有了孩子了，你还往上咬牙努？所以有时候我就说你，你这个年龄二十二， 22, 你就买了三十多万的车，你将来怎么办呢？你混的好行，你混的不好呢？爹妈这岁数是吧？你都二十多了，你你爹妈能三十多吗？对吧？你爹妈也是快到退休年龄了，所以这种事儿就挺多的。我再给你举个例子，也是一网友。当初大学毕业，也是要买车，这儿那儿那，爹妈可以说啊呵，这个实行了加法啊，彻底让他死了这条心了。就几万块钱，就给你买个几万块钱的车，最便宜的，爱开不开，不开滚蛋。把这笔钱，他要买车这钱，家里凑了钱给他买了套房，十就奥运会那会儿吧，这房价还很便宜。现在十一万一平，十一万一平，学区，房价高，租金高，面积够。现在这套房子一千多万，当时爹妈咬着牙给他买的，非闹啊。男孩嘛，我这个这那那这那那人都什么睿智啊，妈 B M W 啊，这那实行家法，强力镇压。老实了。现在一看，自己挣一万多点，媳妇儿挣几千，养活孩子，父母也老了，也退休了，十几年过去了嘛。你现在一看，我操，这房子一千多万、啊。现在对爹妈毕恭毕敬的，为什么呀？当时家长把他揍一顿，臭揍一顿，老实了，不再去跟人家攀比了。人都六缸的，人家三二五，人家睿智，人家这那那什么 i s 三百，老实了。为什么呀？他知道了两口子挣这钱，这房子一千多万，学区占上了，面积也大，将来不住出租，租金也高。现在租都一万多一个月，你搬回去跟老家住一块这房子一万多。现在知道父母对父母做的对。你看现在一说爹妈，毕恭毕敬的，为什么呀？铁一样的事实摆在这儿了。当时要听自己胡诌呢，什么睿智啊，人买 2.5 五的买 3.0 零、啊、了，啊，我去买那大排量睿智，啊家你们 2.5 不行，我买 3.0 零了。你这么造，爹妈叮当五四说急了，讲这道理不是不听吗？说他妈半天你听不懂是吗？打，叮当五四打一顿，打老实了。现在一说打了对，那对父母毕恭毕敬的。为什么他知道自己挣不出这套房的钱？他知道挣不出来。那也零九年？一零年你买三二五，现在能值几个钱现在这房子十一万一平，你见着爹妈毕恭毕敬为什么呀？这辈子挣不出这套房子，父母当时打自己一顿，对，打得对。学区占上了，面积占上了，出租的租金，只要他搬回去跟老家住一块这租金一万多。哎，所以有些事儿吧，真是，哎，这社会的变化呀，真是。所以有时候我们一看这些火了两三年这些网红啊，你这抄我的，你那抄的，你们都是抄。我勒个去！我操！您才看几天呢？啊，通过互联网把你，您真拿自己当个名人了？那他妈就是个人名我最后再给大家分享一个案例，这是我亲身经历的。原来节目当中说过，是去年夏天，是前年夏天，当时是仨车，啊，我一人跟那倒腾，倒腾呢，我把这辆开到那，儿，他走过来，了，开这辆，再开，就就在我们院子里啊，就在我们院子里停车场里来回倒腾。然后呢，我是当时接一电话是怎么着了，我要坐在车上没关车门，车门就算半掩着吧，我是看微信是干嘛呢？就过来几个年轻人，哎，海沃是说那傻逼是在这儿吗？听说是在这楼上，哎，那老房子操的就在这儿开店啊！啊，我一听，这不是骂我呢吗？但是他没看见我，因为我门算是，我是没下车，我记得当时是，我有点就听着他们说了，啊，那傻逼在这儿啊，操，这那啊那啊这，过一会儿我把车弄完了吗？我就回楼上了，上办公室坐了。哎，敲门进来，我一看，这不是那几个人吗？哟，海老师，我们专门来看你的，这个那那，哎呦，这还可，我们看着你片子长大，跟你学不少知识，就儿特意来看你。我说在楼底下骂我大傻逼的时候，他们不说去旁边是奔驰店是干嘛看车去吗？啊，这就是看完车了，回来了。我来了来了，看一眼嘛。我说楼底下不是那么说的吗？到了楼上就这么说了。我也没原因，就陪一聊呗，嘿<笑>挺好，挺好，挺好啊！行，行，行，整整整，好、哦、好这这不错，不错，挺好，挺好，挺好啊！可惜送走了你别拿自己当过太当过人看，<笑>千万别拿自己当个人看啊！一楼就是这样，到楼上就是那样，我还是我啊！你看看，这就是来的这几个小小伙子。欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手”。